0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna tillbaka till Stundens hetta säsong tre- för er som inte lyssnat på Stundens Hetta tidigare så är det en podd som vi spelar in varje vecka med korta kommentarer på veckans olika händelser. Med mig idag för premiäravsnittet 2021 så har jag Anna. Hej! Och vi spelar in på varsitt håll så att eh, vi ber om, på förhand om ursäkt för att ljudkvaliteten är lite sämre än när vi är på plats. De senaste veckorna har jag ändå känt typ att eh, det här med populism va? Det har känts lite uttjatat eller jag tänker sen 2010 kanske kan man säga säga någon början av 2000-talet så, så har populism från både höger och vänster debatterats flitigt allt från alltså vänsterns Occupy-rörelse med de populistiska Podemos-partiet och Syriza i Spanien respektive Grekland och kanske till ännu mer då att man har pratat om högerpopulistiska rörelser i, 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 i större delen av kanske västvärlden med nationalism, traditionalism, invärgningsfientlighet och rasism och som har nått väldigt stora framgångar i val, exempel som Från national i Frankrike eller Sverigedemokraterna eller FPÖ i Österrike Alternativ för Deutschland i Tyskland Spanska Vox och liksom den listan kan göras lika lång som, som antalet länder som man vill diskutera, tänker jag. Och den stora, sen sen 2016 så har den stora populisten som man har pratat om varit, varit just Donald Trump som ju har förlorat valet och förlorat makten. Um, och i och med den valförlusten mot, så ska man säga, rationaliteten förkämpar Biden. Och sen nu, liksom vid kapitolium i början av året, så har ju rätt många röster höjts för att man börjar se slutet på en era. Att populismen har nått vägs ände och att nu så kommer det liksom ske ett politiskt skifte från, bort från det här mm. på något sätt. Det narrativet tyckte jag man hörde väldigt mycket när jag lyssnade på Joe Bidens första tal vid i i veckan, att han väldigt tydligt ville producera och förmedla den här bilden av sig själv som företrädaren för det rimliga, lugna, sansade, förnuftiga amerikanska eh, politiska ledan liksom. Jag Läste i tidningen Economist att en, de hade gjort en, någon hade suttit och räknat på alla ord och han sa att 1 av alla ord som man yttrade mm. under hela talet var liksom kopplat till eller synonymer till eh, togetherness och det var något sånt. Eh, så hade de olika <laughs> Det verkar vara något mått som man brukar ha på, på presidentens första tal. Och att det hade då slagit liksom alla rekord med, med, från George Washington och framåt. Sen pratade jag liksom väldigt mycket om att nu, nu är det slut, slut på bråket. Nu är det dags att enas. Lugna ner bråkstakarna, nu löser vi det här. Mm. Um, och del, delvis tycker jag att det liknar viss retorik som flera centristiska politiker i Europa har använt i sin, i sin kommunikation tidigare. kanske har framförallt att tänka på Macron som liksom stod i ett val mot i stor utsträckning mot från National och Le Pen och där man pratade väldigt mycket om det här ska man säga, det sansade, det lugna, det, norm- det normala inom situationstecken i mm. förhållande till det extrema. Och på ett sätt så gör det liksom en lite orolig också men för att det, om man ska tänka vad jag tänker om det här så det är det klart att det känns ju jätteskönt att världen inte styrs av Trump som en liksom total togstålle men man kan också känna att så det är lite naivt att tro att som president i ett land som har varit sargat i så många år, även innan Trump, av en politik som har gått ut från att liksom separera människor från varandra, skapa massiva motsättningar mellan människor på massa olika grunder. Mm. Att tro att man bara kommer och städa upp på, på skolgården och säger Nej, nu får vi prata med varandra. Det här är inte så farligt. Alla kan, alla kan hänga, alla kan umgås. Ja. För precis som vi har sett med centerledarna i, i Europa så kommer ju även de till en punkt när ska man säga, de eh, crowdplisande <laughs> åtgärderna. Ta slut när pengar checkarnas sin, när neddragningarna måste till och när opinionen skiftar och man måste styra i den. Så på något sätt så kanske det är att populismen i form av Trumpismen har fått några rejält hårda slag i magen och kanske är ganska desamerad Men det känns kanske inte som att den autoritära högern på automatik dör med det.
0: Alltså, jag tror, det, jag läste en artikel som jämförde Bidenstal med Obamas eh, och att Obama hade också den tonen om att enas och sådär. Så, där. Eh, så det, de här liksom motsättningarna har inte skapats av Trump eller av liksom, eh, de här populistiska ledare utan de ligger de på, på liksom, ja, ojämlikheter som, som uppstår när det finns också de här mittenregeringarna. Eh, de är inte utanför det.
1: Och det tycker jag bara har varit spännande för det känns också det känns ju ganska lätt på sätt och vis att vara Joe Biden just nu. Mm. Eh, jag satt när och när man satt och följde eh, ABC och så sändningar från stormningen av Capitolium eh, om man inte vill gå och lägga sig. Så så kände jag också när man såg Bidens tal så tänkte man gud, gud vad lätt att vara Biden på ett sätt liksom. mm. alltså, även om det här är en stor katastrof eller liksom ett stort angrepp på vad de ser som den så här så säga, kärnan i demokratin och så här. Men, men man tänkte ändå så det nu nu har ju liksom Trump gjort bort sig och det är ganska lätt att gå upp och säga så det här det här är bara pess och ja. skit liksom och, och nu, nu blir det andra bullar och, och ska man säga det är lätt att vara rimlig i förhållande till Trump också ja. och än och en gång det är såklart att det är bättre på något sätt att det inte är Trump som sitter på koderna till kärnvapnen i världen men klimatfrågan kommer inte lösas av Bidens gröna nya deal och jag har svårt att tänka mig att han kommer kunna uppfylla alla de vallöfterna som han har ställt om att man ska ha en välfärd som är till för alla och eller åtminstone inte att det kommer att gå helt utan, utan att stöta på reella problem.
0: Det känns som att det kommer att bli ganska mycket så identitetspolitik och sådana politiska symboler typ. Mm.
1: Som
0: från vad jag har sett av det som han signerar liksom, första dagen. Mm. Väldigt mycket känns så här alltså, att han vill ställa sig liksom, eh, på, på en liksom, som en progressiv figur eller så. Men... Verklig politik kommer inte vara det.
1: <laughs> Nej. Nej, precis, men det lyckades inte. Uh, man får ju, ju hoppas att han gör det. Han har lovat att han höjer minimilönen i ett land där man liksom behöver uh, tre jobb för att överleva om man jobbar för minimilönen och att han bygger upp någon typ av, av välfärd. Men man får väl också hoppas att den, ska man säga, den amerikanska vänstern kan, kan växa och driva mer radikala krav. Och yeah. angående de omständigheterna som finns, och oavsett om presidenten ser som populist eller inte och oavsett om, om presidenten ser som en polariserande eller icke-polariserande kraft så kommer det ändå krävas helt andra åtgärder för att komma till rätta med de grundläggande problemen tänker jag precis som man pratade om Macron egentligen skulle liksom symbolisera postpopulismen det som kommer efter mm. vändningen och jag är bara inte så säker på att det är eh, så man går in i den här nya tiden att det är mellan 2010 och 2020 som var populismens årtionde och nu så är det bara den här Eh, rationella mittenpolitiken som, som är kvar. Mm. Finns det nog någonting annat också så att, som kanske inte kommer att ta sig exakt Trumps variant av att bara säga exakt vad man vill och vara helt så eh, oförutsägbar. Men eh, tänk att det lever och frodas på annat sätt.
0: Och jag funderar lite också på de här eh, mittenregeringar och eh, hur de blir liksom, icke-politiska på något sätt. Men jag har tänkt på situationen i Italien just nu. För att eh, den här regeringen som är, finns nu, formas av eh, två partier. En som är liksom mitt vänster och sen Fem stjärnor, som är, hur ska man beskriva, så det är liksom ett konstigt fenomen <laughs> eh, som börjar med vissa intressanta projekt om att göra vissa saker. Mer demokratiska och har vissa plattformar där alla kunde bestämma över saker. Men det är också en väldigt teknokratisk syn på politik liksom, som de här. Och, så den regeringen som finns nu är liksom de och sen är det andra i liksom mindre partier. Och det är liksom på vissa sätt en ganska svag regering och situationen i Italien som de flesta vet har varit väldigt svårt med pandemin. Italien har fått ganska mycket ekonomiskt stöd från europeiska unionen. Och nu är det då att eh, premiärminister Conte börjar liksom, lägga fram planer för var de här pengarna ska hamna. Det leder till att en eh, person som sitter i senaten- har sagt att han ville dra sig ur liksom, samarbetet. Vilket skulle leda till att regeringen inte har tillräckligt med stöd. Och eh, det skulle behövas gå till ball. Jag tänker att det är en ganska intressant situation. Nu är det så här också att den här personen. Efter att ha blivit balld. Eh, drog sig ur partiet. Och startade en ny parti. Så hans parti är liksom ännu mindre än ball. Liksom. Det var eh, från början. Och det är liksom innebär nu att han äntligen har tre liksom rester i, liksom, i undersök, liksom Om det skulle vara ball idag så hade han kanske inte ens kommit in i, i senaten. Men eh, han liksom eh, kom in dit genom det andra privatiet. Så det är en liksom lite speciell situation. Men det är liksom ganska spännande det här när en person som ändligen inte här, alls demokratisk stöd, kan eh, ta så liksom avgörande beslut. Att han väljer att gå ur och då kan det bli att ett land som är liksom mitt i en kris på alla sätt måste liksom vara i den situationen av att liksom välja regeringen igen. Och Jag tänker att, att det beror på något sätt på den här väldigt. Eh, teknokratisk politik som man har fört fram de senaste åren här, där liksom när det inte finns eh, en politisk projekt, då blir varenda beslut en liksom, någonting som kan eh, göra någon dra sig ur samarbetet, för att det finns ingen, ingen större bild av liksom, vad man vill ha för land eller eh, för framtid alltså nu, nu handlar det ju om stora beslut på något sätt för det det är typ 200 miljoner euro som vi pratar om. Så det är är väldigt mycket. Men men jag jag vet inte exakt vad som var avgörande nu för att han skulle dra sig ur samarbetet. Alltså vilken del av det här förslaget. Men jag jag tänker att i Sverige finns det en liknande situation där man har en svag regering på något sätt som vi ger på en överenskommelse i vissa punkter, och där någon inte håller med en punkt så, så kan det bli att vi måste avgå. Eh, jag, jag tror att det här liksom centrismen eh, ger så mycket osäkerhet på något sätt. Eh, och som jag tror många människor känner. Alltså, jag tror att det är också det som skapar den här polariseringen på något sätt.
1: Ja, det blir också sånt förhållande till politik, när det bara fattas som om det vore en bara en administrativ typ uppgift som det blir. Alltså att yeah. Man kan känna att det är de teknokratregerarna som är ännu, ännu starkare nere i, i Södra Europa alltså mm. som har funnits de senaste åren. Men att det blir, det blir liksom det gäller ingen idealism, det blir inget samtal om politik. Nej. Och då blir det ju, det är som du säger, att polariseringen då uppstår ju i att det enbart handlar om vad man själv identifierar sig som. Ja. Det är inte så mycket egentligen sakfrågor, för sakfrågan spelar kanske inte stor roll längre. Mm. Men vad man identifierar sig med för politik, var, vilken grupp man eh, känner att man tillhör. Och att det är på något sätt då att, eh, att den politiska striden står däremellan istället för, för mellan liksom, ska man säga, idéer. Ja, det, stora hela.
0: det är verkligen som att neka politiken, liksom. för att mm. politik är inte det. det är inte, ja. liksom, alla ska bli glada, alltså, det, det handlar om idéer och, och då är det liksom, det finns det vissa linjer, det finns konfliktlinjer. Ja.
1: Det, är det, som det, blir, att det blir en avsaknad av antagonism i, en, i ett spel som annars i väldigt hög utsträckning präglas. Alltså, Antagonismen har präglats av antagonism. Liksom. Och det är väl det som man ibland tycker med, med den här kritiken av polariseringen eller den här, hur ska man säga, att måla upp det som ett, det här stora problemet. Att man också tycker att det är inte nödvändigtvis polariseringen som är ett problem. Mm. För att det kanske ändå kommer att finnas och kanske också behöver finnas på ett sätt. Ja. Och att antagonism i politik existerar. Ja, men
0: det finns någon slags eh, retorik i övrigt, tänker jag, i samhället. Om mm. att liksom undbika konflikt.
1: Mm.
0: Och eller, nu kanske jag sparar ur, men <laughs> jag har läst mycket om det, alltså, <laughs> när man pratar om hållbarhet och, mm. och, och i social hållbarhet specifikt. Mm. Och att det är en koncept som på något sätt innebär en icke-konflikt, liksom, där man mm. säger ja, man ska ha i alla områden ska det vara lite fattiga människor och lite rika människor. Och så blir mm. det bra, alla blir eh, glada tillsammans. liksom Mm. Och det är de liksom att neka att det finns eh, en konflikt i samhället. Mm. Ja, Och den, den försvinner ju inte för att folk bor i samma område.
1: Nej, precis. Och där har man väl en tanke om att den kommer försvinna om människor möts. Men sen i de mm. områdena när man applicerar den typen av stadsplanering som du beskriver eller den typen av bebyggelse så är det väl ganska sällan som de människorna möts ändå trots att man bor väg i vägg. Eh. Ja men att man tänker att det kommer lösa och även om om ja, och att även det finns en konflikt även i, i mötet liksom det är verkligen spännande hur politik formuleras idag tycker jag. Alltså just det här som man ser lite överallt men det här anti ja, verkligen så anti idébilden politiken ah. som bara är typ så det här är väl bra. Kolla lite så som man tänker att man gör typ när man jobbar.
0: <laughs> ja, men det är precis det
1: Så att man bara sitter och säger så här, men Hur ska vi läsa det här, det är gudernas liksom.
0: Alltså det är partipolitiken Som liksom på att man sitter i regering Kanske fem år, eller fyra mm. år Det finns inget sätt att ha Ett politiskt projekt som är För fem år framåt mm. Alltså det finns ingen Plats i det systemet för Verkligen liksom, Långa samhällsprojekter
1: jag ska passa på att få med en liten börsnyhet också som säger bör. Det kom nu en, på tror jag, en analys från deras ekonomisk politiska kommentator tror jag, som kollade lite på nu när årsrapportsäsongen drar igång inom näringslivet och där man tittade på de företagen som... Fick väldigt stora belopp i stöd och permanenterade personal i början av coronan. En del industriföretag, Volvo till exempel, gjorde det i stor utsträckning och som nu börjar avisera för att man ska dela ut de pengarna som man har stoppat undan. Så att man har till exempel, jag tror att Swedbank, Sandvik också stora koncerner som har redan har gått ut och sagt att de kommer att dela ut. Eh, vinst till aktieägarna. Så det man kunde tänka sig i våras när man stod i en situation när liksom alla, typ så man tänkte att alla företag skulle stänga ner och det var även stora företag som var på vippen av att gå i konkurs totalt, till, alltså en del resebolag och så vidare. Och man tänkte kanske att nu kommer vi ha en ekonomisk situation framöver som kommer vara rejält dålig eller åtminstone en en, lågkon, en analkande lågkonjunktur. Vilket man ju då inte har sett nu utan man har sett en en börs- och aktiemarknaden som återhämtade sig över så att startvärdet eller slutvärdet 2020 var så att säga högre än, än, än värdet vid, vid årets början. Men också att man nu ser företag som har gått så pass bra att man kan återinföra utdelningar till aktieägare och de, återdela ut miljarder till de företagen. Så det är en, en väldigt intressant utveckling samtidigt som samhället fortfarande på något sätt pumpar in pengar för att understödja eh, ekonomin i hela världen egentligen.
0: Det är det som är så sjukt. egentligen alltså, så går det jättebra för dem.
1: Och mm.
0: Alla <går> sitter och förlorar jobb och blir bräckta. Alltså, jag, ja. jag som förstår inte så mycket av finans. Men, men jag har liksom inget sätt att förstå att Elon Musk har blivit upp, eh, den rikaste människan i världen på, i de här månaderna. så alltså, ja. jag förstår det
1: Nej, inte. Precis. Nej, det, det är väldigt svårt att förstå. Jag tror att jag pratade om det någon gång i podden också, i höstas. Alltså just det här att de personerna som på något sätt kunde positionera sig i den krisen och som det blir alla kriser tjänar väldigt, väldigt mycket. Och jag skulle tro att man kan, kommer att se en, väldigt, alltså en, en ganska snabb ökning av skillnad också mellan de människorna som, som lyckades göra det och mm. de som inte gjorde det. Om um, man tänker på eventuellt... Ja, det kan vara fått ett kommande avsnitt med eventuellt ökande inflation och så vidare i takt med att man, man understörde ekonomin med, med nya pengar så att säga. Ja. Men så att det är en vi kan komma, till, komma tillbaka till det nu är det är en månad ungefär av, av årsrapporter av de svenska företagen så att eh, man får se hur mycket av de pengarna de har fått in från staten som de sen väljer att ge ut till de som sitter på en aktiepost. Kul. Kul, kul att följa.
0: Jag har en liten brönighet till slut. Det röstades igenom abortlagen i Argentina efter ja. nästan 40 år av kamp. Så jättebra. Man får fått typ klappa lite.
1: Vi kan lägga in en klappning. En ja. ljudeffekt-klappning. Ja, verkligen värt att fokusera på det också. Men det kanske var det för idag. Mm. Då får vi ta fredag. Kommer vi tillbaka till nästa vecka? Med förhoppningsvis fler nyheter som man har spenderat veckan på att läsa <laughs> och, och berätta om. Men har det så bra tills testa? då!
0: Ah, Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.